0: Você está no podcast Marcas do Amanhã.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Marcas do Amanhã. Para quem não me conhece, eu sou André Corrêa e você ser o apresentador de vocês aqui hoje. Para quem está chegando agora aqui, bom, esse podcast ele nasceu para compartilhar conhecimento, para você aplicar aí no seu negócio, na sua vida, na sua carreira também para mostrar um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente vive, e sempre trazendo aí algum convidado especialista na área. E esse convidado de hoje é um amigo, um amigo que eu acabei fazendo pela área de branding. Hoje quem está aqui com a gente é o Galileu Nogueira. Galileu é estrategista de branding, 13 anos aí ajudando a construir marcas como Mop, 99, Up. Ele tem um podcast também chamado Branding Tool. Está é um entre um dos 50 top podcasts de negócios aí no mês de julho, agosto. O Galileu vai me corrigir aqui. Ele tem um curso, que é o BDP, ele vai falar melhor. Galileu vai ser o palestrante do RD Summit. Alô, ouvintes aí, quem estiver participando do RD Summit, vai lá dar um abraço no Galileu. E recentemente ele entrou para o programa aí de aceleração de creator do LinkedIn. Então, é um grande amigo que eu acabei fazendo, posso chamar ele de amigo assim, pelada de branding. e eu trouxe ele para bater um papo aqui, é um cara que eu aprendo muito, e a gente se diverte também. Bom, o tema de hoje, a gente está definindo o um título ainda, mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, e falar de mensuração, de iniciativa de construção de marca, então, Gali, muito bem-vindo, irmão, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, dá um oi para a galera aí.
0: E aí meu povo tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer. Para quem não sabe, a gente sai das mesas do bar para agora ir para as mesas digitais de gravação, porque a conversa ela começou bem antes da gente estar aqui, o que é ótimo. Geralmente as pessoas se fi- ficam online, só conversa online e não. Agora que a gente está saindo do bar para depois gravar um podcast, então estamos gravando hoje, não estamos no bar nesse exato momento, não saímos do bar agora, mas a conversa ela começou primeiro no bar e agora ela termina ou continua né, a conversa aqui dentro do online então muito prazer todo mundo que está me conhecendo pela primeira vez hoje obrigado André pelo convite, acho que o papo de hoje vai ser muito bacana tamo junto irmão
1: aliás, se a gente podia levar um microfone e uma câmera nos próximos encontros no bar, alguma coisa assim a gente fazia um ao vivo de lá né
0: é uma hein é uma. a dificuldade é que é depois quando né? a gente toma Adrelona, Estevam, um abraço para esses lindos aí que também estão sempre um com a gente o grande problema é quando você começa a tomar dois ou três negocinhos, né? Aí eu não sei como que vai ser essa gravação depois.
1: <risos> não, mas já é, a gente um vai falar as verdades,
0: como sempre, né? Vamos que vamos. Já tive uns convidados que, que beberam durante a gravação e o resultado não foi muito bom, não. <risos> <risos> é, isso aí. Vamos aproveitar
1: o tempo do Galileu. Galileu, é... primeira pergunta aqui, para você explicar para quem está te conhecendo, quem já te conhece um pouco, mas quem não te conhece ainda... Resume um pouquinho do seu histórico aí, dentro dessas marcas que eu citei. É, iniciativa de construção de marca, iniciativa de mensuração na 99, Me Poupe. Resume um pouquinho para essa galera aí ter mais um pouco de, de ciência sobre você aí.
0: Muito bom, eu já tenho um, um pitch pronto aqui, então vamos embora. É, acho que vocês, pelo menos tá, que vocês já entenderam que eu não sou paulista, não sou paulistano, não sou de Santo André, não sou da ABC, igual meu querido André, mas hum. eu sou o sergipano. Moro em São Paulo desde 2012, então esse ano fez 10 anos que eu estou em São Paulo. E já passei por algumas marcas, né? Marcas grandes, marcas pequenas, multinacional, familiar. Já saí de marca que era marca de dono, já fui do segmento de fitness, já fui de tecnologia, já fui do segmento de de produto, já fui de aplicativo, enfim. Minha trajetória, ela, ela passou por vários lugares, né? E eu sempre quis ter muita a experiência também ao longo do caminho, as minhas decisões por empresa, elas tinham que construir uma história. Então, eu comecei no fitness, ali no marketing digital, depois eu fui para uma multinacional, que era o meu sonho de carreira, trabalhar, daí fui para virar produto, depois eu fui para uma outra multinacional, só que agora trabalhando com B2B, que era uma coisa que eu queria, que eu também não tinha no meu currículo, aí depois voltei e fui para uma startup, Unicórnio, falei, putz, legal também, quer me dar uma oxigenada, e aí, no final, eu fui passando, 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 passando. E essas marcas, assim basicamente, a minha construção, sempre trabalhei nas áreas de branding, nas áreas de, de construção de marca, sempre para construção de mensagem. Trabalhei muito com publicidade, no final, estratégia para digital. É, e mais recente, né, na última, nas duas últimas experiências, 99 e poupe, foram experiências, de fato, de branding raiz ali. Estava ali para cuidar de atributo de marca, estava ali para construir campanhas de construção de atributo eu estava para direcionar naming de produto, então ali foi a minha experiência raiz. Nas outras marcas que eu passei, era sempre aquela mistura de marketing barra publicidade, mas sempre com o cuidado também de construir a estratégia de branding nessas iniciativas. né? Então você tinha um branding na Oracle que era global, vinha para o Brasil, a gente desdobrava nessas estratégias locais para a América Latina. Às vezes a gente sugeria coisas também da América Latina para lá, então a minha trajetória ela sempre foi muito pautada nesses lugares, assim foi sempre muito meu sonho trabalhar em multinacional. Eu achava que para alguém que saiu de Aracaju, né, é, do Nordeste, vir para São Paulo aquele sonho do American Dream, né, de você chegar em São Paulo e, e entrar e ganhar dinheiro e ter time, e viajar. Mas quando eu cheguei nisso eu vi que não era para mim. Eu vi que no final das contas o o, o custo para você ser bem sucedido nesses lugares ele custa alto e esse custo alto ele ele não é um problema ser pago para quem quer, mas o problema é que algumas vezes ele sacrifica sua saúde seus relacionamentos, sua família então, de certa maneira, para mim não fazia sentido eu fiz um movimento inverso, que era sair de multinacional e ir pra empresa pequena né? então eu fui diminuindo, saí da Oracle que era grandona, fui pra 99 a Oracle tinha 2 mil funcionários, 99 tinha 500 quando eu entrei, e me poupo, tinha 15, então eu fui fazendo um movimento reverso, assim, falei, não, quanto menos pessoas, quanto menos tamanho, melhor para mim, eu vou ficar mais confortável. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas tá lá no começo, tá sendo estruturado. Então, vamos embora. Eu respondo direto para uma pessoa só. Não tem vice-presidente global, não tem não sei o quê. Não tem um monte de camada. Quero fazer só o meu trabalho. A grande essência para mim, André, que me move muito é... Eu só quero fazer o meu trabalho. É só isso. Só me deixo em fazer o meu trabalho. Quando começa a ter muitas camadas de aprovação, muitas apresentações para fazer para justificar o que você está fazendo, para provar o seu ponto, para mostrar que você está certo. Aí você fala, ai, que preguiça. E aí, em outubro de 2020, eu resolvi abrir Influxo, que é a minha consultoria de branding, justamente para ajudar algumas marcas, usando essa experiência que eu passei em em grandes, pequenas, startups, etc. E também entrei para uma carreira de ensino, né? de criação de conteúdo, de dar aula. Então, me vi muito nesse lugar, me descobri muito, assim, como um grande professor como alguém que gosta de ensinar, como alguém que gosta de criar conteúdo didático, fácil. E estou aí desde outubro de 2020, vamos fazer dois anos daqui a pouco nessa carreira, que chegou a todos esses lugares aí que você falou. Criou o BDP, que é o branding de perto, a imersão. Aí veio como podcast, que é uma outra oportunidade também de ser professor. Agora criando conteúdo para o LinkedIn dentro do programa, de aceleração de criadores no Brasil. Então... Tem muita coisa aí que, que eu fui me encontrando ao longo desse caminho, desses dois anos, no meio da pandemia, inclusive. Entre surtos, leves e tênis, estamos todos vivos.
1: <risos> e a gente estava falando, né, Gale? Bem-vindo ao mundo do empreendedor. Eu acho que você se encontrou, né, cara? Você também gosta de pessoas, de estar tá com as pessoas, fazendo o que você curte pra caramba, né? Você se especializou e ama, e tá com as pessoas, cara. Então, eu tenho, eu tenho acompanhado pouco aí que isso está te fazendo muito bem pra sua vida, né? Que isso que é mais importante, né?
0: É, então, isso, isso, a jornada do empreendedor, ela nunca para, né, eu acho que, eu já falei isso em algumas outras gravações, eu nunca tive o sonho de ter a minha empresa, de ter as minhas coisas, de ter, não, tem gente que você fala, não, um dia quando eu puder criar meu negócio, eu vou criar, um dia quando eu puder ser meu chefe, chefe de mim mesmo, eu vou, eu nunca tive esse sonho, eu sempre gostei do corporativo, sempre achei legal a história de trabalhar na marca grande, de você ser promovido, a energia de né, quando você recebe uma promoção, você sobe de cargo, você ganha uma vaga a mais, contrata alguém, você promove seu time. Cara, não tinha uma alegria melhor do que dar um comunicado de promoção para o meu time. Assim. Amava. Fazer avaliação de performance, mostrar as pessoas que elas estão avançando, evoluindo. Cara, amava. Mas eu acho que esses 13 anos no mercado, 12 no mercado corporativo, digamos assim, me deram uma cansada. Porque também uhum. eu vi assim que branding é um assunto que a gente está aqui para ensinar as pessoas. Né? É um assunto que a gente está aqui para doutrinar, estamos aqui para ensinar, estamos aqui para mostrar o caminho. E isso exigia muita energia. Exigia exige muita energia para você explicar o que é, por que, que é benéfico, o que, que a empresa ganha, por que, que a gente deve fazer a iniciativa A e não fazer iniciativa B, por que, que a gente deve separar uma verba para porque sabe? E aí tudo isso, por que que, por que que, por que que, me dava uma agonia, porque eu falava assim, cara, não é possível né que você, 13 anos de experiência, trabalhando, passando por um monte de marca, fazendo MBA, indo para fora para os Estados Unidos, voltando, comprando curso, eu ainda tenho que fazer slide para justificar por que, que eu tenho que ter dinheiro para pesquisa. Sabe? Isso, para mim, me deixava muito, 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 muito chateado.
1: Acho que esse é, esse é o nosso papel, né, Gale? Nós somos aqui, acho que todo mundo que participou, nós estamos aqui no... Décimo segundo episódio, somos os missionários do branding. Acho que é uma questão, o branding, ele tem aí 30 anos de vida, se comparado ao marketing, é muito, é muito mais recente. E culturalmente falando do brasileiro, né? o brasileiro está começando agora, entrar nas agora que eu digo é, vou pegar aí 10 anos atrás, né? com mais ênfase, entrando nas empresas, os empreendedores começando a entender mais por conta de cursos como o seu, né? que estão propagando essa informação. Mas acho que a gente é um pouco missionário, né, galo dessa... Desse tema,
0: né? eu sempre falo para os meus alunos, né? Terminou o BDP. O último slide do BDP é, peço para vocês seis coisas. Paciência, persistência, continuem estudando, continuem ensinando, porque é isso. Usem os slides do curso numa apresentação para você começar a apresentação para justificar. Pega a teoria daqui e justifica o que você está fazendo, porque a disciplina não é nova, né? David Acker já fala desde 98 sobre Branding. Mas a disciplina no Brasil, do jeito que ela está vendo agora, eu arrisco a dizer, não tem uma mensuração tão precisa, mas eu acho que assim, nos últimos, talvez, oito anos, cinco anos, a gente está vendo vagas serem criadas de branding em si, os skills de entender branding, de saber branding estão sendo cobrados agora nas vagas. A gente tem um movimento grande das startups cobrando também construção de marca, que isso agora também vai mudar com todos esses cortes que a gente está vendo. Então, é tudo muito recente, então a gente precisa mesmo ensinar, não tem jeito, eu tenho o maior prazer em ensinar, mas a partir do momento que você tá o tempo inteiro tendo que ensinar, é chato, <risos> tem umas horas que você fica assim, ai, pelo amor de Deus, eu só gente, queria fala, fazer, gente, você, queria só colocar minha campanha na Marta rua, né, viva, né? <risos> é, cara... e, e eu tenho uma coisa assim, forte, que é, eu só queria ver a campanha na rua, eu só queria ver as coisas funcionando, eu queria ver consumidor falando se ele gostou, eu queria fazer teste eu queria ver se ele engajou mesmo eu queria ver se a marca tá se posicionando bem se a gente vai ser bem recebido, essa atitude que a marca, eu queria ver na rua, eu queria ver ao uhum. vivo ali então quando eu via, principalmente multinacional, uma campanha que é planejada em janeiro, só sair em julho cara, da, assim era muita resiliência porque julho já é outra coisa, o cenário é né? outro o Brasil já é outro, o dólar já é outro é, o meme que você queria usar já não dá mais. E isso ia me dando agonia, né? E no final, as discussões políticas também dentro do corporativo, é, e, eu, e me, vocês estão me escutando, não é que eu não voltaria para o corporativo nunca mais, tá? eu gosto, não é um problema. Mas essas discussões de, não, mas aí o vice-presidente não gosta dessa palavra, daí o roxo, não sei o, o VP de não sei quem não gosta, daí vamos fazer uma outra opção, aí pede para, não, mas essa agência é amiga da não sei quem, traz o Mas gente falar, cara, só vamos, pelo amor de Deus, só só vamos aprovar, vamos seguir. Então, essa lentidão para sair as coisas, etc., me dava uma certa preguiça. E eu acho que aí é onde eu me descubro né, na história de criar minha própria marca, ter minha própria empresa, meu próprio curso, etc., que eu me realizo nas minhas próprias coisas, né? Então, o o photoshoot mesmo é meu, o look que eu vou usar sou eu que escolhi, a direção (risos) de arte do meu Instagram toda foi criada, foi eu que aprovei e foi eu que briefei também. Então assim, no final, é, tudo que eu, eu demorava né para aprovar, conseguir uma verba, eu falo, cara, agora eu tenho a verba, eu vou fazer para mim mesmo. Fazer, fazer tá para mim. E é é exato exato que o tesão assim, de negócio também, né, Gari? Esse é o meu tesão, no final das contas. Eu gosto de, da execução, eu gosto de ver o um negócio no Não quer dizer que eu não gosto do planejamento, pelo contrário. Eu ensino sobre planejamento, eu ensino sobre estratégia para ser intencional na execução. Mas o que eu gosto, no final do dia, é de saber... Que na semana passada eu pensei nisso, planejei aquilo, revisei. Na outra semana eu tô gravando já. Cara, não tem... Né? Eu tô, tô passando por um processo agora, eu contei pros meninos lá quando a gente foi tomar uns drinks. É, eu vou criar um vídeo manifesto meu agora, do que eu acredito, das minhas coisas. Cara, o que que eu fiz? Fiz o que era o que eu sempre tive tesão de fazer. Contratar um diretor de fotografia, contratar um produtor, um redator, um estúdio de som, um estúdio de vídeo, para poder gravar um negócio bem feito. Ontem tava revisando o roteiro roteiro na V2, tá indo pra V3, vai gravar dia 15 já, então assim, já escolhi, já escolhi locação hoje, já revisei roteiro, semana que vem vai ter algumas escolhas de produção, figurino, objeto de cena, cara, pra mim é o maior tesão, de todos, assim, e aí eu falo, putz, às vezes numa empresa eu levaria seis meses pra ter a etapa de discutir se vai ter a campanha, então pra mim mesmo, eu adoro, então que bom que eu sou o meu próprio velho da lanche. Que paga as minhas próprias (risos)
1: coisas. Os
0: processos são
1: são maiores, as pessoas. né? Aliás, para quem está nos ouvindo aqui, uma lição do Galileu, ele falou e fala muito isso. Já que é para fazer, né, Gali? Faça bem feito, né? Invista na sua imagem, na sua marca. Se você quer realmente coletar, se conectar com um perfil de público que realmente dá importância para aquilo. E é ali que você consegue também trazer
0: diferenciação. né? Exatamente, mas vamos seguindo, vamos seguindo assim. Isso é uma das coisas que. É, pra gente que trabalha com isso, é o básico, né? Falo muito com o André, os Andrés, o Lona e o Corrêa e o Estevam, assim, eu sempre falo, cara, a gente ensina sobre isso. A gente ensina sobre as, a criação, a gente ensina sobre o cuidado de produção, a gente ensina sobre a intencionalidade de tudo, dos objetos, do roteiro. Então, nada mais justo que a gente viver isso na prática. E é isso que eu acho muito legal, que, que eu me encontrei, né? Eu até tive uma tentativa recente de voltar para o corporativo, uma vaga bem sedutora, trabalhar ah, no é. banco, super legal. eu me, me deixou muito balançado. E aí, algumas circunstâncias da vida, acho que o universo ele veio, me entregou e falou oh, segue fazendo o que você está fazendo, está ótimo. E não, não volta para o CLT, não. Faz as suas coisas normais, que eu acho que você vai ficar mais feliz. E, de fato, estou muito mais feliz pela decisão. De seguir, pô, entendi. É isso mesmo, vamos embora. Obviamente o banco, maravilha, cliente, já trabalhei bastante, não tem problema nenhum, adoro o serviço, tenho conta no banco e tal. Mas vi que a vaga não né, a vaga não era para mim, então não era mesmo. Então vamos seguir o baile, vamos fazer as nossas coisas. E eu me realizo muito nisso, assim. Eu gosto muito de poder fazer, dar aula, de poder criar meu próprio conteúdo, eu acho isso muito legal. E não estou sozinho nessa, né? Por mais que no final do dia eu estou falando sobre as minhas realizações, tem sete pessoas comigo hoje. Criando hum. conteúdo, editando podcast, editando vídeo fazendo arte, jurídico, tem um monte de gente, então, cara, tô vivendo o sonho ali de empreender, tô ajudando outras pessoas que estão ao meu redor também a realizarem os sonhos delas, que também estão empreendendo, quando eu contrato, sou cliente, essas pessoas estão ajudando a realizar meu sonho também, então, ótimo, tá todo mundo dentro de casa.
1: É, e é o que a gente fala, né, Galo? Eu sou, eu falo a gente falou isso no bar outro dia, né, eu sou um pouco mais velho que você, a gente vai mudando e vai entendendo aqui, parece clichê que eu vou falar aqui, não é só grana, né, cara, hoje... Ah, eu com 42 anos, falei de novo isso no episódio passado, mas falei de outra forma. Cara, a vida que eu tenho, a gente trabalha bastante, a gente faz o que gosta, tem uma agenda lotada. Mas dependendo da possibilidade, se eu tivesse uma grande proposta numa empresa, como assim que eu já trabalhei, cara, às vezes, para mim, o que é importante hoje? Eu estar aqui perto da escola do meu filho. É importante eu ter aquele momento no final do dia com, com a minha filha. O que é importante para você também, então? Você acha que você colocou tudo isso na balança na sua vida, né? E foi analisando, cara, o que, que vale? O que está que dando tesão? É óbvio que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, lógico. Mas a gente vai chegando em algum momento da vida que a gente vai conseguindo escolher. E se a gente pode escolher, que bom, que ótimo. Né? Para quem está nos ouvindo aí. Se a gente consegue fazer o que nos dá tesão e ainda está conseguindo pagar as contas, vamos trabalhar para trazer mais, né?
0: Exato. É a, é a noção que a gente não pode esquecer do privilégio. Somos privilegiados nesse aspecto. A gente consegue estar perto da escola do filho, de poder... E na academia 4 horas da tarde se você quiser, isso é tudo privilégio, isso é incrível, assim, no final do dia, é... É, mas, não, mas também eu vejo como uma isso, consequência, né, cara? né? É o, quê? o cara
1: que vê o Galiliano pra academia às quatro ele não vê ele fazendo, aprovando o roteiro meia noite, né, então tem tudo isso, exato, que... exato. <risos> tem
0: a nossa é, contrapartida, aí, é o... né? aí é a rede social, né, a rede social é um recorte da nossa vida, então no final do dia a gente só vai ver pedaço mesmo das coisas, eu tento mostrar algumas vezes a realidade da, né, do que está rolando, enfim. Mas. O, a, a, velha, a velha frase, né? Quem vê close não vê corre, não vê mesmo. E às vezes eu gosto de mostrar o corre também, para as pessoas entenderem que, putz. É isso. Às vezes tem que eu tomar decisão. Peguei uma aspas
1: sua aqui, Galileu, falando. Peguei uma aspas aqui que você falou de intencionalidade. Para quem está nos ouvindo aqui, se a gente está falando de branding. A gente fala aqui de branding é a gestão. De uma imagem, a gestão de uma, de uma experiência, né? Saber gerir o que falar, o que fazer. Para você fazer isso, você precisa se conhecer, né? Você precisa ter verdade. Mas essa intencionalidade é isso, né, Gale? É Entender que o Galileu tem de bom, de força ali. E depois gerir essa imagem de forma estratégica, de forma intencional. E ir cuidando disso, né? Assim como a experiência que você vai gerindo.
0: Né? Exato. A intencionalidade é uma das coisas que mais. Definem para mim, Brandon. Eu acho que quando a gente tá falando de construir imagem, a gente sempre vai ter que ter cuidado e intenção para construir a imagem que a gente quer. Então, tudo, 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 tudo. Assim, é do da palavra do roteiro que você vai escolher, o conjunto de palavras para escrever aquele texto, até o, a roupa que você tá usando no dia da gravação. Tudo tem que ser intencional. E eu acho massa falar sobre isso, porque algumas vezes a, a intencionalidade ela pode ser confundida em branding como não espontaneidade. Ou Exato. como... Né, ou, ou entendida como falsidade. Né? Ah, então quer dizer que tudo é falso? Você tá, tudo, tudo é construir imagem, tudo é construir imagem. Manipulação, não é isso. Manipulação. né Você, você está construindo um personagem, uma marca que não se importa. na verdade Ela só está construindo... Não. A intencionalidade, ela vem a serviço do que você definiu para o território da marca que vai ser construído. Então, se você fala, eu estava, eu, assim, e é um exercício constante, né, tem um, vou dar um exemplo meu, porque eu não posso usar exemplo de cliente por aqui, mas, por exemplo, eu estava ontem definindo o, plano, o meu plano de conteúdo para LinkedIn agora no programa, e aí eu estou falando sobre marcas humanas no B2B. Legal, marcas mais humanas no B2B é o meu, meu, meu objeto de estudo, vou falar isso seis semanas. Pô, massa. Montem a pauta, primeiro conteúdo que eu vou ter segunda-feira é... Três, é, três marcas que estão fazendo um bom trabalho no B2B. Cara, aí na minha cabeça foi Intel, GE, IBM, Slack, MailChimp, foram todas, é, tudo gringa. Só que quando eu abro o meu brand book, um dos meus atributos de marca chama nacionalista. Que é justamente exaltar que o Brasil tem boas marcas que fazem bons trabalhos com bons profissionais de branding. Então assim, o que, que eu faço? Eu olho para essa pauta e falo, opa, pera, não tem problema nenhum usar o case da MailChimp, da Slack, não tem problema nenhum, tá dentro da pauta. Mas se a minha imagem quer ser construída nesse lugar de exaltar as marcas brasileiras, então, eu, intencionalmente, eu pego essas marcas, tiro da lista e começo só a pesquisar marcas brasileiras que eu vou citar. Quer dizer que eu estou sendo falso? Não. Zero, zero falso. Eu simplesmente, na hora que eu fui escrever o conteúdo, me veio na cabeça essas marcas que já têm um pouco de trabalho mais consolidado, que veio um recall ali grande, tipo B2B igual a IBM. Já, né, minha cabeça já foi, já trabalhei na Oracle também, veio a marca na cabeça. Mas se eu estou querendo construir uma imagem de nacionalidade, vambora, eu tenho que agora olhar meu conteúdo e adaptar para este, este atributo de marca. Acabou. Uhum. Isso para mim intencionalidade. Uhum. E aí assim, ah, mas por que você não considerou marca brasileira logo de primeira? Não, então, porque não, não veio à mente.
1: Não Talvez veio, não lembrou, mas aí né? eu tenho
0: um brand... Mas aí eu tenho um brand book que ele é necessário ser revisado constantemente para que eu volte e fale, não, beleza, é realmente, se eu quero ser visto como alguém que exalta as marcas brasileiras, para exaltar a marca brasileira eu só posso falar de marca brasileira. Eu tenho que priorizar a marca brasileira, eu tenho que entrevistar a gente de marcas brasileiras. E no dia a dia é muito, muito comum na gestão de marca a gente esquecer dessas coisas. Porque não é que a gente está fazendo errado. Se eu tivesse feito um post falando do, da IBM, não estava errado. E para quem está lendo, ia achar ótimo o conteúdo, mas ele não está on branding, ele não está uhum. em consoância com o que eu defini para a marca. Então, ele vai ser bom, vai ter engajamento, né? mas ele não está dentro do lugar que eu mesmo escrevi, que eu mesmo defini para mim, que eu mesmo quis me posicionar. Então, eu gosto dessa coisa da intencionalidade, porque você volta e fala, não, agora eu tenho que pegar um Googlezinho e pesquisar só marca brasileira, até esgotar. Não, tem que achar, não é possível que não tenha uma marca brasileira, não tenha um escritório, uma agência de design, nada que não esteja fazendo um trabalho bom. Aí você vai e faz o conteúdo. O Lona, o André aqui, né, do host do podcast, talvez ele falasse de Nike, falasse de qualquer outra marca aí. E tá tudo bem, mas é o posicionamento dele. Né, então, no meu caso, é falar de empresas
1: familiares, eu ia tentar buscar uma empresa familiar, que é onde eu
0: transito. É
1: isso.
0: <risos> Exatamente, né? que é o território que você atua. Então, ótimo. É... A intencionalidade, ela veio vem ao serviço do posicionamento. É, o, o que eu gosto de falar dessa história de não ter a espontaneidade é que a gente acabou de ver um exemplo recente da Boca Rosa que ela tem o, o, o cronograma diário do que ela tem que fazer nos stories, no feed, o que ela tem que falar, o que ela tem que dizer, que tipo de formato, é um enquete, é um, é um reels, é um boomerang. Ela tem tudo desenhado. E aí as pessoas ficaram meio em choque de saber que a rotina dela estava desenhada. E aí eu falei, pô, não, mas isso se chama intencionalidade. Ela está ali para criar uma imagem, uhum. ponto. Ela precisa fazer isso, isso e isso para garantir isso. O que eu não gosto é quando este tipo de planejamento ele vem para criar uma imagem que não é sua. Então, para você parecer que você é uma coisa, para você parecer ou se aproximar. É, não é possível que você não tenha, né como uma pessoa que cria conteúdo sobre o dia a dia... Você não tem um insight que você não precisa ter escrito assim: filmar meu bebê comendo a papinha de banana de manhã no formato boomerang e alguém tem que dizer isso pra você. Aí é que eu acho que mata a espontaneidade, a autenticidade, a originalidade. Você ter um cronograma e falar ah, hoje você tem que fazer isso, isso, você tem que falar dessas pautas intencionalidade pura. É, eu então acho que eu gosto tá muito tá de, de olhar desse jeito.
1: Foi legal você ter levantado, porque eu entendo como algo intencional e profissional, tá aí o sucesso dela, mas eu vi algumas pessoas bat- dando porrada, principalmente por, pela questão do filho, ah, eu preciso mostrar meu filho e tal, 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 Pessoas não entenderam, né? Ah, você está sendo falsa, está pegando seu filho no momento do dia, coitado da criança, não. A forma com que foi percebido, né? Então, de novo, anotem aí quem estiver ouvindo a gente. O intencional não significa ser superficial, ser uma embalagem, ser algo falso. O intencional está muito relacionado com você entender o que você tem de bom, de diferente, de legal, que é só seu, que é único. Organizar, documentar. Então, seja você dono de uma empresa, CMO, trabalha sua marca pessoal, documente os seus territórios, o que você quer, que atributos você quer construir. E de forma intencional você vai colocando, porque no final... Outro dia um negócio muito legal, Vou ter que, tem que ver quem falou isso para poder dar os créditos. A, a, percep, a marca ela é uma coleção de imagens, de percepções. Né? Então, qual, o que, que eu estou vendo do Galileu? Qual que é aquela coleção ali do Galileu? Né? Né? Então, o, e o André? O André tem a família dele aqui, os filhos, empresa familiar. O que, que, que você está percebendo do André? É uma coleção de coisas, de percepções. A marca é isso, no final das contas, na cabeça das pessoas, né, Galileu?
0: Exato, é é que elas esquecem, né? A, 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 A gente, quando a gente fala assim, pô, essa marca é divertida, eu gosto dela, acho ela simpática. De onde veio essa percepção? De onde, como que você achou que uma marca é simpática? Porque na comunicação ela foi simpática, no jeito que ela escreve ela é simpática, na maneira como o design dela é expressivo, é simpático, a forma de atendimento. Então, a gente vai criar isso na cabeça das pessoas. Né? Uhum. Aqui a gente meio que misturou o assunto com marca pessoal, mas quando a gente olha para a marca corporativa, né, a gente está criando isso na cabeça das pessoas. Eu só consigo ser percebido que eu sou engraçado quando eu sou o engraçado. Quando eu ajo engraçado, quando eu falo engraçado, quando eu comunico engraçado. Então é assim que a gente vai construindo. Né? Então acho que cada um tem esses seus recortes para construir esse lugar, mas a gente tem que pensar, não adianta. assim E é um pouco do desse meio termo que você tem que ficar o tempo inteiro né? esses dias eu fui postar uma foto assim de balada e tal, e eu falei, cara eu, eu sou baladeiro, as pessoas sabem que eu sou baladeiro, mas o meu perfil no Instagram ele é de branding será que eu é o bi, eu é um biscoitagem, né Galho? É a minha biscoitagem <risos> eu gosto de fazer a biscoitagem final de semana, sexta, sábado e domingo então quando eu parei pra pensar eu falei, cara, sim, porque eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu saio me divirto enquanto os meus amigos, isso faz parte da humanização da marca, show mas eu vou postar isso só de final de semana. Porque uhum. de segunda a sexta as pessoas querem aprender. Branding comigo. Sim. Técnica, case, recomendação de documentário, livro. E o meu perfil tá ali para aquilo. Final de semana eu tenho uma licença poética que é final de semana. Ninguém está estudando, ninguém tá fazendo nada. Então eu posto as coisas que eu quero postar. Mas ter esse pensamento, ele já é intencional. Porque senão Sim. a gente. Eu ia postar segunda-feira, ah, eu fui jantar com um amigo, vou postar agora. Não, hoje não é o dia de postar isso. Vamos deixar eu postar só sábado. Acabou. Igual eu, fiz isso de forma intencional, agora até te falei por conta de
1: planos, objetivos de negócios, né? Mas de uma forma muito cadenciada, muito tranquila. Meu, essa semana, o Dia dos Pais, tá? esse, esse episódio vai para o ar provavelmente depois do Dia dos Pais. E a escola da minha filha antecipou. Aliás, galera você tinha... Cara, me emocionei. Fui lá ver minha filha e ela chorando, cantando para mim. Maravilhoso. Ali foi um recorte. Geralmente eu faço isso de final de semana, na minha família, porque o cara que tá ali começou a me seguir, inclusive você, me indicou lá e, pô, vieram 100 novos seguidores. O cara tá ali atrás de prática de branding, coisas de branding pra empresa, branding raiz. Aí começa a ver meu filho e fala, puta, eu vou sair fora, né, galera? Eu vou sair fora. Não é isso que eu quero ver. Ou a biscoitagem no Galileu, não é isso que eu quero ver. Agora imagina...
0: Agora imagina eu postando foto de sunga você falam de filho, <risos> imagina eu postando foto de sunga o Zé top lá, não tá afim de ver o de sunga não, tá afim de aprender branding tá? aí, aí o de sunga, eles, eles vão pular e vão parar de seguir na hora, o que também não é um problema pra mim não, tá, se a pessoa não consegue lidar com isso paciência, ela vai parar a de seguir na é exato, assim, eu acho que eu criei agora uma conta pessoal que eu quero postar as minhas fotos, sem nenhuma pressão se tem like ou não tem like não quero saber Vão estar só os meus amigos, minha família, muito bom para me desovar também desse lugar, que às vezes eu falo, pô, eu queria postar essa foto, mas no, no meu perfil ali é de branding, não posso postar. Beleza. Então tem o meu pessoal agora trancadinho, ninguém vai saber, só quem tá ali dentro que foi autorizado para ver, beleza. Mas é, eu também saí desse lugar, tipo, às vezes eu ficava meio, pô, postei uma foto de sunga, perdi 20 seguidores. Paciência a ciência, isso faz parte de quem sou eu como criador de conteúdo. Eu sou esse cara
1: e tá tudo certo, né?
0: É isso. Óbvio, eu evito, eu evito, claro. né? Mas quando dá vontade, também tá bom, beleza. Perdeu o seguidor, perdeu, amanhã ganha mais 20, perde 15 hoje, ganha 20 amanhã, tá tudo bem. Faz um post legal, viraliza. Então vai que vai, também não... Acho que assim, a gente precisa dar um um pouco menos de noia pra uma coisa que não deveria ter, né? A gente ficou noiado com essa história de imagem, Instagram, e percepção, e bem-sucedido, e tudo lindo, tudo feliz. Ah, tá bom. Se perdeu o seguidor, também perdeu. Boa palavra, viu, Gale? Porque não, não tem certo e errado, né? As pessoas perguntam muito. E aí,
1: perfil pessoal, perfil profissional? Outro dia eu até falei pra um amigo, eu comentei com você agora. Cara, as pessoas, às vezes, nada contra, mas uma eu, minha opinião, André, fica pedindo desculpa pras pessoas que ele nem conhece. Cara... Me desculpa por não estar tá aqui, mas peraí, você tem um compromisso, você tá a não ser que você pague uma assinatura para a pessoa que você tem um compromisso de horas, porque fora isso, meu irmão, você não tem que pedir desculpa para ninguém. As pessoas que têm isso que é... te agradecer de estar tá gerando conteúdo gratuito para você, não é?
0: Não, total, total. Eu fico eu fico em passado assim, algumas vezes eu 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 vi alguns influenciadores também assim, tipo, pediam desculpas por estarem sumidos, né? Tipo ai, desculpa eu tenho, tô sumido nos últimos dias. Ai, desculpa porque eu não, não tenho conseguido falar. E eu fico assim, cara, só, ai. Desculpa porque você não fez stories. Sim. Não, sabe? Pelo ainda mais a gente, não que, curso nesse vendido, caso ele era influenciador. é o
1: seu curso,
0: né? Exato. E, e não e nesse caso ela até influenciador de lifestyle, essas coisas eu até entendo um pouco. Mas a gente que tem um perfil que é específico sobre trabalho, sobre brand, não tem desculpa não, gente. É no máximo que eu faço assim, é, algumas vezes aconteceu comigo, deu tipo, ah, não, amanhã eu vou subir um conteúdo legal. Aí eu falo. Galera, amanhã vai sair uma resenha da Farofa ah, da GQ, isso aqui eu tô preparando e tal. Aí no dia seguinte eu me, f- me ferrei em reunião. Ferrei, tô o dia inteiro em uma sala de reunião, não consigo gravar nada, fazendo uma apresentação. Sou eu que tô apresentando o conteúdo, porque uma coisa você tá ouvinte, mas outra coisa você tá em pé apresentando, presencial. Puta, uhum. aí, o conteúdo da Farofa da GQ foi isso, eu comentei que eu ia fazer. No dia seguinte eu fiquei em reunião das 9 às dezoito imenso, dentro do cliente imerso lá, teve só o break pra almoço voltamos, o cliente era pra fazer duas horas, virou quatro, ele não queria que a gente parasse de falar e apresentar e não sei o que, a gente queria marcar outra data, eu cheguei no hotel era às oito, falei, puta, agora falar de Farofa da GQ já deu, né tô podre de cansado, não aguento mais aí eu postei uma foto do carro chuvoso, assim, no Rio de Janeiro, no dia que eu tava botei, gente, por motivos de cansaço, amanhã tem conteúdo, beijo e tchau, sabe, não... Fui dar atenção para o cliente ali, eu estava com ele, eu viajei para justamente fazer isso. Amanhã a gente se fala, e no dia seguinte eu fiz o... Aí também, dia seguinte eu acordei, né, no dia anterior eu estava planejando, falei, cara, que horas eu vou escrever esse conteúdo de novo? Tem uma bateria de reunião das 9 às 18, tarará, porra, legal, não. Então eu vou fazer o seguinte, vou acordar às 7 da manhã, vou descer, tomo café no hotel, 8 eu escrevo o post, 9 eu subo, ou deixo programado para subir meio dia, e aí o resto do dia eu vou sumir. Mas quase não saiu também, viu? Nesse dia eu tava tomando café, eu falei, bode, preguiça de fazer um conteúdo 7 horas da manhã, tomando café, sentado no hotel, com um tablet na mão, digitando, comendo um pão de queijo com a outra. Eu falei, meu, pelo amor de Deus. E aí... Ah, isso agora tá acabando hoje, mais né, galera?
1: Sua equipe tá crescendo, tô dando um exemplo. É isso,
0: graças a gente aqui, Deus, né? gente. Não, olha, <risos> não tem coisa melhor que você ter equipe, meu pai. <risos>
1: Aliás, é legal que você falou isso,
0: galera. Eu escrevi um artigo outro dia e uma mulher chegou no Instagram da Tomorrow
1: falando isso, falando que ela leu esse artigo e veio falar com a gente. Que a gente fala que você peri- precisa, vou puxar um gancho aqui, parar para pensar na sua marca. Cara, às vezes o empreendedor, o CMO, seja lá quem for, ele tá tão envolvido no rolo compressor do dia a dia dele que ele não consegue parar para pensar na marca dele. A gente que trabalha com isso já é difícil, né? Então, o nosso papel muito é pegar na mão do cara e falar, vamos pensar na sua marca, vamos começar a construir, vamos parar toda semana para olhar. É, inclusive, já puxando o gancho lá da outra pergunta, é, a gente falou aqui, né? você contou o seu histórico, você veio descendo de uma Oracle para uma Pope, óbvio, a Mipope é um grande case, mas na época, quando você começou lá, estava com 15 pessoas. Por onde você começa, Gale? Porque a empresa nasce com uma necessidade, ela vai se adaptando, ela vai crescendo, e aí ela vê ela tem um chamado para a brand, né? Em algum momento ela vai ter um chamado ali. Ou ela parece que para no tempo, ou ela tá... tem muita concorrência no mercado que ela está, ou ela está muito pasteurizada, ela não está conseguindo se diferenciar. Qual que é a sua visão que você... Falando aqui para os nossos ouvintes, empreendedores né, ou quem quer que seja que está desenvolvendo de alguma empresa, como que é o seu olhar quando você entra dentro de um projeto até chegar no momento ali de sair e começar a mensurar? Eu gosto como você fala muito de de BHT você falou muito outro dia né sobre isso eu acho que é uma visão importante para trazer para os nossos ouvintes aqui
0: maravilha Andrezão, acho que assim do mesmo jeito que branding é um é um desafio para a gente ensinar é, por que, que é importante o que que a gente tem que, né como que é feito o que que é branding ainda é muito confundido com um monte de coisa é, a gente tem um desafio em pesquisa também né e eu acho muito louco porque quando a gente olha para o resto da empresa assim negócios produto é, CX são áreas que estão muito bem estruturadas e ferramentadas né CX tem NPS e olha e ticket não sei que CSAT. aí vendas meu um monte de CRM que cruza dado cliente LTV tal aí vai para performance cac ativação atribuição last click né aí quando você vai para marketing ou nem marketing né acho que branding principalmente mas marketing como um todo ah, não dá para mensurar. Ah, as coisas são de longo prazo. Aí ah, não branding não ajuda agora. Ah, tá, não e aí você fala, cara, não, já tem ferramenta para isso. Tem ferramenta de saúde de marca. Tem ferramenta de imagem de marca. Tem ferramenta para conseguir construir driver de categoria, driver de compra, marcas serem escolhidas, driver de preferência, driver de lealdade. Tem um monte de coisas. Não são baratas. Mas o que eu vejo é que a gente, a gente também tem que fazer esse papel de abrir uma apresentação e falar, olha, deixa eu te explicar. Se você é uma marca assim sensado, existe um negócio assim sensado E aí você começa a explicar. E do mesmo jeito que a gente ainda tem um papel hoje de convencer que branding de fato é importante para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua marca, para a longevidade de tudo, explicar que a sua marca pode ser medida e que existem ferramentas também é um grande problema. Então, assim, eu trabalho muito em parceria com a Imo Insights. Né? O Zé Lucas é um parceiro de trabalho que a gente já está dois anos juntos fazendo quase todos os trabalhos de pesquisa com o cliente. E eu brinco que a gente já poderia ser uma empresa só e um influxo, porque os meus clientes são deles, deles são meus. Então, basicamente, a gente já não é sócio só por uma questão de papel. É... Mas a gente está embaixo de um pilar, de uma holding que a gente criou a imaginária, que é, eu tenho o um papel de democratizar o acesso à e ele tem o um papel de democratizar o acesso à pesquisa. E toda vez que a gente vai para um cliente, a gente tem sempre um módulo no início de o que é pesquisa, como é feito como é uma amostra, o que é percentual amostral, o que é margem de erro, é, o que é um painel Brasil, o que é uma ferramenta de coleta de respostas. A gente tem esse papel. E aí, no começo, a gente se batia muito, tipo, caraca, véio, toda reunião a gente tem que explicar como é feita uma pesquisa. Toda reunião a gente tem que explicar como é um painel. Toda... Putz, aí é perguntas clássicas, por exemplo. Ah, mas a gente vai entrevistar 100 pessoas? Nossa, muito pouco para saber a percepção de marca, de imagem. Né? ah, é muito pouco, não, então, não é pouco 100 pessoas é né, uma taxa amostral de 0,6% do Brasil a, a composição da base, ela, ela é composta para refletir a população brasileira então tem classe C, classe D tem todos os estados, região, tem divisão por gênero, homem, mulher então a gente tem uma reprodução, putz percentual amostral e aí existe estatística que mostra que determinado número de respostas daqui para frente ela é só um padrão, então assim Toda vez que a gente começa um negócio com um cliente, a gente no começo ficava chateado, dois anos atrás. Hoje, toda vez que vem a vontade de ficar chateado, você fala, mas nossa missão é democratizar a pesquisa, democratizar a branding. E é isso. É ensinar, é ter workshop. E hoje a gente está colocando como prática até, André. A gente colocou agora no último cliente que a gente pegou. Eu comecei o trabalho com eles e aí eu fiz um módulo de princípios fundamentais de branding. E aí eu dou uma aula de uma hora explicando cinco princípios para a construção de marcas no Brasil. Então, consistência, tempo, mensagem, frequência, alcance. Explico, aí a gente começa o trabalho. Aí a gente começa a falar. Então é é assim como eu começo a a convencer o cliente. Mas a a arma para mim, mais forte, eu já vou contar um segredo de mercado aqui, já estou contando... Anotem aí, anotem. O creme de la creme. É justamente quando o seu cliente começa a falar que ele vai tomar algumas decisões que são decisões de impacto. E aí eu sempre questiono, como é que seu consumidor reage né, se você mudar hoje? Como que seria? Você acha que a percepção é a mesma? Como que ele percebe sua marca hoje? Eu sempre faço essas perguntas. Não, mas o que você acha que o consumidor diz sobre você quando ele vai contar para algum amigo? E essas respostas ela, a maioria das vezes não existem, né? É o Elas que a gente não fala existem. Isso. E aí o cliente fica constrangido nesse momento. Eu lembro que teve um um cliente que eu atendi que ele falou assim, não, já defini, o posicionamento de marca é esse. Aí eu falei, mas como que você definiu? Não, eu olhei o mercado, vi, tinha uma oportunidade ali, beleza. Tá, mas você conversou com o cliente? Não, não conversei. Então, cara, será será que o posicionamento que você está desenhando faz sentido com o que ele acha que você é hoje, inclusive? Que atributo você está construindo se você não sabe que atributo é importante para esse cliente, né? exato, eu falei, bom, você está dizendo que você vai ser a líder da categoria você é a líder de mercado mas será que o consumidor se preocupa em comprar só a marca líder? ou ele está disposto a comprar outras? aí fica aquela né, aquela dúvida e aí eu uso também o contrário, quando né, a pessoa fala assim, "Ah, mas a gente não sabe, não tem como tomar essa decisão de patrocinar tal evento que a gente não sabe se o nosso cliente quer eu falei, gente, mas até hoje vocês nunca souberam Nunca fizeram uma pergunta aqui, nunca fizeram um NPS da vida, nada. Daí agora vocês estão questionando uma decisão que a gente vai tomar. Né? Eu tive vários clientes que eu fiz isso também. Não, porque a gente agora vai mudar isso, vai mudar aquilo. Tô preocupado, porque não sei se o consumidor vai receber bem. Eu falei, gente, mas até ontem você não tava preocupado? <risos> nunca pegou um dado, nunca pegou nada, não rodou nunca uma pesquisa. Aí agora que eu tô sugerindo um lugar novo, ah, eu tô com medo de como... Gente, mas você devia ter medo de existir. No final das contas, você nem sabe o que que, como é percebido hoje. Por que, que você está implicando agora por causa de um patrocínio de evento, o um influenciador que você vai trazer? Então, vamos rodar a pesquisa. E aí, geralmente, tem funcionado. É, uma coisa que
1: o Galileu fala para os nossos ouvintes aqui, né? Antes de entrar no projeto, ele sempre sugere a pesquisa aí de saúde de marca, para você ter noção como está a sua imagem, né, Galileu? E depois de fazer um trabalho também, para você poder mensurar. Então, sei lá, fizemos um evento numa escola agora, sábado. Daqui seis meses, seria interessante a gente fazer uma pesquisa de saúde para entender se a gente está construindo os atributos que a gente definiu. Né? Então, qual que é o grande dilema? E aí agora falando para os ouvintes aqui também no mercado para questão de cultura. Falei isso para o Galileu no bar. Muitos clientes chegam para a gente e falam assim, aliás, é Lucas, né, Galileu da Imo? Lucas? Eu vou deixar isso, o link da Imo Insights. Depois, Zé Lucas. Os ouvintes. Imo Insights. Vou deixar o link lá também no, no episódio para a galera conhecer. Muitas vezes o cliente fala, André, ele não tem a cultura de marketing, de branding, de nada, muito menos de pesquisa. E ele falou, tudo bem. Sei lá, no no meu caso, né, a gente está falando de um grupo de educação e a gente queria entender quem eram os clientes que não conheciam, conheciam a gente e porque não consideravam a gente. Está falando de conhecimento e consideração. Isso é uma pesquisa de mercado que a gente tem que fazer. E aí o cliente falou, André, muito legal, eu poderia fazer uma pesquisa de mercado para tentar entender por que, que as pessoas talvez conhecem a gente. Então, não, não é um problema de brand awareness, é um problema de, de consideração. Mas, na real, se eu fizer essa pesquisa, eu não tenho dinheiro para te pagar o projeto de brand. Porque também esse cara não, não entende a diferença, né, galera Ele não vê o valor naquilo. Então, a gente fica num baita dilema. E aí, uma pergunta que eu devolvo para você, galera Aqui na Tomorrow, a gente faz, dentro dos projetos, algumas pesquisas amostrais, qual, quanto alguns workshops de construção. Na Influxo, você também faz? Ou tudo você faz junto com a IMO, por exemplo? Ou algumas ou não? O pessoal entendeu? Eu aqui?
0: tenho. É, eu, eu, a Influxo era 100% consultoria de branding. 100%, 100%. Então, eu faço branding mesmo. Estratégia, mapeamento de mercado, comunicação, posicionamento de marca e tal. E a IMO é o meu braço de pesquisa. Né? É um, dos, um dos, das ramificações em pesquisa. Perfeito. A gente trabalha junto desde o começo por causa disso, porque. Quando eu falo que eu vou criar um posicionamento e eu digo para o cliente, vamos rodar um BHT, para quem não conhece chama Brand Health Tracking, em português é bateria de saúde de imagem basicamente, né? um traqueamento de de saúde de marca. E aí vamos fazer isso agora, como a sua marca é hoje, para a gente tirar a fotografia de agora e a gente constrói em cima do resultado que vem. Isso quando o cliente tem grana para fazer. Quando ele fala, putz, eu prefiro ter uma mentoria com você uma consultoria, porque eu acho que, pelo menos, mesmo que sem dado de pesquisa, a sua visão, sua experiência de mercado, os segmentos que você já atendeu, podem me ajudar. É melhor você fazendo o que eu fazendo, né o cliente pensando. E aí, o que eu, pelo menos, tento fazer como forma de trabalho é, vamos, então, entre nenhum dado e um dado, então, vamos rodar um Google Formzinho mesmo, nosso, estruturar Perfim. umas três, quatro perguntinhas aqui, é, tendo consciência e deixando claro para o cliente os 499 milhões de vieses que essa pesquisa tem. Né? Então, quando você fala, oh, vou rodar uma pesquisa de imagem de marca com a minha base, estou rodando com pessoas que já compraram de mim, pessoas que já têm um relacionamento com a marca. Então, já é um viés. Quando eu estou entrevistando as pessoas que estão na minha própria base, eu não estou capturando quem não me conhece, quem, não, quem abandonou a marca, quem deixou de comprar a marca. Eu não estou fazendo isso. Então, ali, eu sempre falo que ali é quase um... um um cheiro né? Um, um primeiro estudo de você ter pelo menos a ideia do que as pessoas estão pensando e né? isso já é suficiente para boa parte das marcas que são pequenas ou médias quando elas não tem a cultura de dado não conseguem entender a pesquisa a nossa discussão e o André lá no bar foi isso é, entre você não fazer pesquisa do BHT que vai custar, sei lá, 100 mil reais 70 mil reais e fazer um Google Forms cara, faça o Google Forms melhor algo que é uma coisa perguntas? que não tem nada, né? É isso, eu sempre penso, cara, melhor... Assim, o cliente estava ele, ele tava sem nenhum tipo de insumo para tomar decisão até hoje. Até hoje. Foi lançando coisas, foi lançando produto, tal, não sei o que, a empresa estagnou em vendas. Ele não sabe o que fazer mais. É melhor você rodar uma pesquisa com sua base para tentar entender o que aconteceu do que você ficar a, assumindo coisas. Assumindo, 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 assumindo. Então, esse cliente, por exemplo, que eu atendi... Falei, vamos rodar uma pesquisa com a sua base. Estruturei lá um questionáriozinho de perfil. Eram coisas básicas, ele não sabia idade, não sabia gênero. né, O demográfico ali, estava na região sul, estava mais na região nordeste, como que era a divisão. É, ele não entendia a parte de renda familiar, se as pessoas ganhavam acima de um salário, dois, três, cinco. Então, ele não tinha muita informação sobre o cliente dele. Então, a gente estruturou um uma formuláriozinho, fez algumas perguntas abertas de atributo. né? Então, assim... O que, que leva você a comprar a marca? O que, que leva você a desistir da marca? O que, que fez você sair de um mercado e vir para o outro? O que, que você fez abandonar industrializado e ir para natural? Fomos fazendo pergunta. Eu falei, é melhor que a gente tenha alguma coisa do que ter zero. Zero. E até hoje você teve zero. Então qualquer resposta já tá boa. Para o futuro, quando você já tiver mais uma gracinha e tal, beleza. Então vamos fazer. E aí eu vou, eu vou guiando essa cultura. Assim, vou guiando a maneira como ele vai enxergando... Algumas vezes ele fala, não, prefiro continuar do jeito que eu estou, sem ter dado de pesquisa, porque é muito caro. Tudo bem, segue o baile também. Mas acho que o nosso papel como condutores da estratégia, eu, você, o Lona e toda a galera que trabalha com a gente, e quem está ouvindo a gente também, é pelo menos você dar as opções, é, ensinar a importância disso. Né? E eu, A gente já falou dos truques aqui, que é um que eu sempre falo, cara, como é que você vai afirmar que esse lugar é o que você deveria ter? Como que você vai afirmar que essa mudança vai provocar o que você imagina? Putz, você não tem como afirmar? Então vamos rodar uma pesquisinha. E aí você vai desenvolvendo a maturidade, vai trazendo dado, vai trazendo dado. Mas a gente também tem que se qualificar, né, André? A gente tem que ler sobre pesquisa, a gente tem que entender sobre o universo. E eu aprendi muito com a IMO. né? Percentual, amostral, taxa de amostragem, margem de erro, painel Brasil, como se compõe um painel como é feito, como são feitos os disparos, como são coletadas as respostas, o que, como é que a gente mapeia atributo, é uma pergunta de campo aberto na onda zero, na onda um vem uma pergunta de campo fechado, eu tenho que entender sobre isso, porque senão eu não consigo ensinar. Né? Uhum. E aí no caso da Imo, quando trabalha comigo, é a Imo que faz esse papel. Então, o Zé Lucas é um professor assim, de pesquisa, e ele, ele, ele sou eu em pesquisa, porque é um cara didático, fácil, simples de entender, não usa nenhum termo né, de pesquisa que você fala, não não sei o se é que ele está falando, tem um outro que ele fala, mas aí eu entro, com o meu tom de voz ali de explicar tudo em português, né? Não, o natural fallout significa que é uma queda natural ali do, de como as pessoas vão vir para a base e tal. Então, estou sempre fazendo essa duplinha. Mas é um papel de ensinar, André. Hoje, a gente só vai ter realmente um lugar orientado a dados, pesquisa, quando você tem ou uma multinacional que já tem essa cultura, ou você pode até ter uma startup, mas aí o Head de Marketing já tem que ter vindo do Ambev, ele já vem do Nestlé, ele já vem de algum lugar que lá ele já era cultura, ele traz. E aí, às vezes, ele tem dinheiro para fazer, às vezes, não. Mas é difícil, cara. É difícil. Imagina. Meu, anotei duas coisas aqui para os nossos ouvintes. Primeira
1: coisa, pessoal, seja a sua área estrategista de marca, marketing, comunicação, alinhamento de expectativas, né, Gary? Primeira coisa, a gente alinha tudo com o cliente. Coisas do tipo, gente, um projeto deste de brand vai exigir sua energia lá na frente, vai exigir mudança. Ou... Alinhamento de expectativa. Já que não vai ter a pesquisa, vamos levar isto, isto, isto outro. Alinhar o máximo de coisas. Ah, mas ah, tem um viés. Então, alinhar a expectativa. Outra coisa para quem estava nos ouvindo de uma fala lá atrás. Quando eu falei do projeto da escola, de fazer uma pesquisa de mercado para ver quem conhece e não considera, eu não excluí, e eu também acredito, Gali, aliás, um abraço para o Marcos Hiller, é importante coletar e uma vez eu vi essa palavra do Ricardo Sapiro, que ele falava, é importante coletar o sentimento do cliente que está com você há muito tempo. Então, veja bem, eu e o Galileu não excluímos conversar com quem já é cliente, não é isso. Então, você aí, inclusive, anota. Você pode pegar aí seus cinco top clientes que, tão, que gastam mais grana com você, que são mais leais. Tenta extrair o sentimento desse cara, porque... Se a gente conseguir extrair esse sentimento, talvez eu possa colocar isso para fora e conectar com outras pessoas. Isso não exclui o fato de eu também ouvir outras pessoas que talvez não considerem a sua marca. Então, é <risos> importante falar essa aspas aqui, porque a gente falou um bate-papo, não estamos excluindo, mas estamos dizendo que falta também aquele olhar, né, Gali? Aquele olhar 360.
0: É, nosso de pesquisa. é, eu, é e esse olhar, ele, ele... Por mais que a gente não rode um BHT, pelo custo que ele tem... Mas faz o seguinte, pega quatro pais de aluno que saíram da escola. Saíram, desmatricularam o filho, conversa com ele, marca um um telefone. 15 minutos. Faz duas perguntinhas qualitativas. O que que você saiu? Pra onde você foi? O que te levou a escolher essa nova escola? Acabou, deixa ele responder. Sai com o baile. Acho que a gente discuta tanto na faculdade, né? Cliente Ah. no centro. Customer Centric Strategies, e a gente não faz assim, não faz, e eu digo isso porque a gente esquece mesmo de fazer esse negócio, quando a gente tá no dia a dia, a gente tá ali, cara, não, tem que fazer, tem que lançar, tem. Que... pera, você já chamou um consumidor? Já trocou uma ideia com ele? Daí esses dias eu fui fazer uma, tava uma dúvida de produto aqui para lançar pros meus alunos, e aí eu ia ter que fazer, era um produto que eles já compraram, né, só que eu ia tirar algumas coisas e deixar ele um pouco mais barato. E eu tava quebrando a cabeça, assim, né? Não, será? Acho que os alunos vão ficar com raiva. Porque, meu, eles pagaram 800, agora vai vender por 600, mas aí será que eles vão entender que tirou isso, tirou aquilo, por isso que ficou barato? Pera. Pergunta pra ele. Grupo de ex-aluno. Oi, gente, tudo bem? Tô querendo fazer uma mudança no produto. Me contem as suas impressões. Vou contar a história da mudança. Me contem as suas impressões. Aí, chegou lá. Ouvi tudo. Tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava. Cara, não vejo problema. Aí teve um, um ex-aluno falou assim, não, mas aí não vai ter mais aula ao vivo, não vai ter mais isso. Ah, por isso que é mais barato. Não, não tem problema nenhum. Eu paguei na época e eu consegui ter um monte de coisa. Aí falei de preço. Aí, não, cara, dividi em 10 vezes, tá ótimo. Não, imagina, tá tranquilo, o preço tá ótimo. Não, mas eu pensei, como seria pra vocês se vocês vissem o mesmo produto mais barato? Não, aí mesmo produto com as mesmas coisas, aí seria complicado. Então, quem me disse foram eles, não sou eu. E eu tava com uma crença, inclusive... De nem lançar. Falei, não, eles vão ficar chateados, cara. Imagina, eles não vão gostar. Né? E eles falaram pra mim. Não, não tem problema não. A gente ficou, ficou claro que o produto perdeu coisas no pra ser mais barato. Ele uhum. deixou de entregar aula ao vivo, deixou de entregar um kit, deixou de entregar material. A gente agora entende, por isso que ela é mais barata. Não, zero para problema. É muito eles claro que pra passaram, mim que paguei. Hã? Eles
1: passaram as respostas que você precisava.
0: Exato. Exato. E aí quantas vezes a gente para pra fazer isso? Pra sentar e falar, deixa eu conversar com o cliente. Deixa eu mapear aqui três coisas, quatro pessoas. E às vezes é ligar, né? E, e, eu, e eu, às vezes eu falo isso, e eu me coloco no bolo, tá, gente? A gente trabalha com isso, mas a Nossa. gente também é casa de ferreiro, às vezes. É, dá preguiça, né? Preguiça de ligar para um cliente, ficar 30 minutos conversando, marcar quatro sessões, dedicar duas horas só para ouvir. Ouvir, 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 fazer pergunta, achar a agenda do cliente, achar a sua agenda. Dá trabalho. Trabalho dá preguiça, dá boja, da tudo que você quiser imaginar. Mas é o que tem que ser feito. né? Então, assim, eu eu, eu falei, eu acabei quebrando a cabeça, cara. Falei com seis alunos, conversei com seis, sete ex-alunos. Todos eles me deram as respostas que me trouxeram tranquilidade e paz para fazer o que eu vou fazer. Porque foram eles que disseram para mim. E tive cuidado, obviamente, na pergunta, de não enviesar, né? Tipo, a pergunta não era, vocês achariam ruim se o produto fosse mais barato? Não, não é É isso, né? É muito viés, né? Já coloquei o viés. Não, quais são as impressões sabendo que o produto agora custa tanto? Me contem. Deixa eles falarem. Né? Tô querendo fazer uma movimentação assim. Como vocês é, percebem isso? Deixa eles falarem. E aí você fica tranquilo. Olha, pessoal, ouvintes aqui, eu anotei de novo.
1: Parece clichê, a gente fala isso, ouve muito. Todos os episódios eu venho falando. O seu cliente tem as melhores respostas. O que acontece, né, Gali? Para você que está nos ouvindo aí. A gente está numa relação, às vezes, seja um prestador de serviço, quem fabrica um produto, não importa. A gente está numa relação com o cliente transacional, né, Gale? Comprando, vendendo, comprando, vendendo, entregando, emitindo nota, pessoas e processos, beleza. A gente não está orientado para conversar com o cliente. Vou dar um exemplo do que eu fiz de melhorias nossas. Sábado eu fui naquele cliente lá. Alô, Grupo Pentágono, Murilo, Conrado, um abraço. O que que eu coloquei, Gale, no final dos projetos? Aprendizado nosso. Aprendizados deste projeto. Anotamos alguns aprendizados. Qual que era o último último da linha? Fazer a pesquisa com o cliente dessa primeira etapa. Então, nós vamos tomar um café presencial lá com os dois diretores e a gente vai abrir e falar eu quero saber o que foi ruim neste projeto. Está no meu processo. Marcar um café, podia ser uma call, mas eu vou lá presencialmente, mensurar como foi essa primeira etapa de projeto com o cliente. Ele vai ter que me dar as melhores respostas. Eu já pus uma lista de aprendizados Criei um arquivo, Isaac, estaremos lá tomando café com o nosso cliente, para entender o que foi bom e o que foi ruim. Então a gente tem tem que tentar colocar na nossa rotina, né, Galen? No processo, no dia a dia. Porque esse cara vai ajudar a empresa a melhorar em todos os sentidos. Não tem que ter... Muita gente tem aquela visão, o cliente está reclamando. Não, gente. Se o cliente reclamar, olhem com bons olhos, porque você pode evoluir muita coisa com a reclamação do seu cliente. Não é isso, Galen?
0: Exato. Eu gosto de de rodar. Quando o cliente tem a verba que a gente precisa para poder fazer a pesquisa... Cara, assim, a pesquisa, a delícia da pesquisa é que quando começa qualquer questionamento, qualquer, assim, vou lançar um produto, acho que vou mudar a comunicação, toda... Falei, gente, até sair o resultado, não faz nada. Nada, zero. E aí, a gente já teve, assim, e é muito louco, André, você falou isso, né? eu acabei de dar um exemplo de que a gente não faz isso, às vezes é com o nosso produto, com as nossas coisas e tal, mas quando uhum. a gente tem uma pesquisa envolvida, é inerente, né? A gente teve... Vários clientes nesse caminho que a gente apresentou o resultado e ele fala, não acredito. Não, ele não falou isso. Não, essa, a, a amostragem tá ruim. A base de que vocês usaram tá viciada. E aí você fala assim, cara, o cliente fazia nada de pesquisa, nada. Ele nunca rodou uma pesquisa na vida e ele agora critica a base critica a amostragem, critica a quantidade de resposta, a maneira como a metodologia foi feita. Cara, critica tudo, tudo. Não põe
1: mais um dedo aí, Gale, vou abrir um parênteses. Ou ele fala, isso, tudo que você me trouxe aqui não é novidade, eu já sabia.
0: Exato, que aí pra <risos> mim é a pior resposta, né? Porque se é tudo novidade e não já sabia, você já sabe o que você tem que fazer, né, caramba? Então, assim, por que você está contratando uma outra pesquisa pra dizer o que você já sabe? Então, assim, eu lembro que quando a gente apresentou pra esse cliente, o Zé Lucas tava nessa apresentação, e aí, ele falou assim: não, não era uma pergunta aberta de recall de influenciadores, eu acho. Tipo, a, a marca fazia muito influenciadores e aí a gente fez uma com a base para entender qual era o recall de influenciadores. E era uma pergunta aberta: dos do influenciadores da categoria TAN, quais você se recorda? E aí era aberta, a pessoa tinha que escrever o nome, escrever o nome do influenciador. Difícil. E aí, na lista não apareceu um influenciador que eles faziam que eles já tinham um contrato, não apareceu na lista, não apareceu. E aí ele falou assim, tá vendo, ó, pesquisa totalmente enviesada, base não sabe de nada, aí, aí teve uma hora que assim, acho que a, esse, a amostra que vocês pegaram é ruim, esse painel daí não representa o Brasil, assim, lá Aí o Zé Luca só responde assim, gente, tá bom, mas quem escreveu as 389 respostas não foi eu não, tá?
1: Não, não foi <risos> eu que
0: escrevi. Ele teve que escrever o nome do influenciador, são 389 respostas. Quem escreveu foi o cliente, gente. Então assim, vocês se vocês acham o que não tá, falou, invésado, o não tá, tá na
1: cabeça dele. Simples assim, né?
0: Exato. E aí eu lembro que aí a gente tinha uma influenciadora na lista, que ele falou assim: "Como assim? Essa daí a gente nunca ouviu falar". Aí eu falei: "Então, uma coisa você não ouviu falar, outra coisa o consumidor conhecer, né?" E aí ele fez uma comparação com um outro influenciador não, mas esse aqui, ó, esse aqui tem um milhão de seguidores, não sei o que lá, é o mais famoso da categoria, todas as marcas estão atrás dele. Eu falo, então, a pessoa que tá em primeiro lugar Henrique recall, ela tem 7 milhões de seguidores. São sete vezes mais do que o que você acha que é o maior. Não, mas é, como que a gente nunca ouviu falar? Eu disse, então, aí a gente tem um, ou, vamos discutir bolha, vamos discutir algoritmo, vamos discutir círculo de amigos que você segue, vamos discutir, né, a fa- você não lê reporte, você não entendeu o mercado como um todo... Aí a gente discute outra coisa. Agora, dizer que o consumidor que a gente escolheu é um consumidor ruim para pesquisar é porque a gente não confirmou o que ele queria, né? O não, não, era é, isso, a pesquisa
1: ali. traz muito isso, né? A gente, às vezes, muitas vezes, eu falei isso na SPM lá, quando a gente falou, a gente podia ter ido no junto, né, Gale? Fomos em dias distintos. Muitas Mas eram um turmas distintas
0: também. Você foi, foi chique, você foi falar com o MBA executivo, você foi que todo é um, um trelelé uma coisa importante é que às vezes a gente fala muito isso, às
1: vezes um líder até pelo ego, por falta de conhecimento ele quer ouvir algo que ele, só ele acha e muitas vezes o que ele acha está totalmente discrepante do que a pesquisa mostra acontece muito isso, isso é comum né? eu acho que é isso eu acho que o nosso diferencial é esse a pesquisa mostra outra coisa e aí na SPM eu levei muito justamente essa questão Do a gente ouve, entende o que a liderança acha, depois ouve o consumidor para entender o que o consumidor acha, depois houve o mercado e cruza tudo isso. No final, a gente vai ter, não é uma verdade absoluta, mas vai ter um dado mais coerente, vamos assim dizer. né E é assim que a gente começa. A partir dali, começa a construir. Inclusive, para Exato. quem está ouvindo Tô a gente, ouvintes. gosta de BBB, essa visão que o Galileu falou de atributo, ele tem várias análises na época do BBB, né, Galha? O que, que aquela marca que está patrocinando o BBB está construindo em termos de atributo? Será que está construindo? Será que não está? Aliás, quando Gente, começou a BBB isso, aí.
0: Isso era uma das coisas que me dava muito tesão fazendo um Big Brother, assim, que era ficar olhando a quantidade de dinheiro que era gasto pra construir nada. <risos> Constrói nada, né? Constrói nada, nada. Assim, tipo, tá lá. Só awareness, só pessoa... lembrança ali,
1: momentânea. Só lembrança,
0: lembrança. Tá expondo lá, expondo, expondo. Uma marca que já tem 50 anos de existência, mas tá lá fazendo awareness. Só expondo, expondo, expondo. Você fala, cara, ah, não tá construindo nada. Ou as marcas estão fazendo um trabalho incrível. né? Que aí eu. Avon, pessoal da Avon, se estiver ouvindo aqui. Nossa, Avon era assim, uma das melhores, do tipo, toda a prova que eles faziam, construiu um atributo. É batom de longa duração, a prova é de resistência que dura 24 horas. É o esmalte que seca rápido, tem que fazer a prova em 60 segundos, que é a duração da secagem do esmalte. Era tudo assim, muito redondinho, relacionado muito redondinho, ah, para mostrar a diversidade né? Exato. Né? é para um esmalte para mostrar a diversidade de cores a prova inteira era colorida e tinha que pegar o máximo de cores possível e colocar num saco tudo era bem construidinho e sempre mensagem nas paredes mensagem no vídeo institucional mensagem na abertura da prova, mensagem no Thiago Lendo Sabe? eram umas coisas que eu falava cara, não passa nada, os caras fazem tudo redondinho então o time da Avon sempre de parabéns não é à toa que a marca aumentou 300% de vendas no e-commerce depois do Big Brother 21 Olha e aí, para quem tá nos ouvindo aqui,
1: e talvez Fantástica. não tenha essa familiaridade, viu, Galio? eu sempre tento aterrizar aqui. Às vezes a pessoa que está ouvindo, até o nosso podcast, perfil aqui, não tem essa familiaridade com o Branding. Então ele acha que estar tá no BBB já é legal, é publicidade, é, é awareness, lembrança de marca. Mas o que, o que o Galileu fala muito é a marca precisa aparecer, precisa ser lembrada, e está tudo bem. Mas o fato é que é que atributo que ela quer construir com aquilo, ela está buscando construir. Então muitas vezes a pessoa está fazendo simplesmente para aparecer a marca, mas não está fazendo isso de forma intencional ou coerente, estratégica, olhando para o atributo que ela quer construir. né? Então, estou risando aqui para os nossos ouvintes. Gali, Perfeito. tivemos aqui já uma hora e três. Você sabe quando a gente se encontra né? fora daqui ou aqui, a, a conversa sempre flui muito. Aliás, é legal porque a gente definiu o roteiro e praticamente não falamos nada do roteiro que a gente definiu. É, tá, a
0: gente só está reproduzindo a conversa de bar, gente. As conversas que a gente tem no bar, eu, André Lona, André... Estevam, assim, é, é, é um fio, começa de uma pergunta assim, e aí, como tá a semana? Acabou. Fudeu. Aí, fudeu.
1: Vai, Aliás, vai a, gente em, em me... a gente precisa ter um ao vivo com bebida também, né, Galileu? Pra fazer um negócio mesmo realmente acontecendo, né? Podia alugar, fazer uma locação em algum Olha, bar. Olha, eu é
0: legal. não sei se eu quero fazer com bebida não, viu, gente? Não sei, vou falar umas verdades. Não sei, não sei. O Gale, vou, vou pensar é, aí sem... pra gente fazer. A gente pode fazer no bar, não tem problema, a gente pode fazer no bar. Vamos, vamos fazer,
1: vamos fazer é muito bom falar com você, irmão obrigado pelo tempo, Ó, aliás, também é, como hoje é um dia de semana, eu quero é, ser cuidadoso com a sua agenda também, com os seus compromissos cara é, agora eu acho que é hora de fazer o jabá além de já ter feito no começo e vou deixar todos os seus links irmão, brigadão mais uma vez por, por ceder o seu tempo por estar tá contribuindo aqui com o nosso programa, que é um bebezinho que está nascendo é, e faça o jabá de tudo aí que você quiser quem não segue o Galileu, espero que comece a seguir a partir de agora. E é isso, irmão. Brigadão, mais uma vez. Fale tudo o que você quiser aqui nos nossos minutos finais.
0: Boa, boa, boa. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, mais uma vez. É sempre bom trocar ideia contigo. É, acho massa a gente agora deixar a, a, a conversa gravada. Acho que nossas conversas todas ficam restritas ali no nosso grupo. E acho que agora tá ganhando o mundo, então... Muito bom da gente ter uma discussão como essa. Sei que a gente não seguiu necessariamente a pauta, mas a gente trouxe coisas muito ricas aqui para todo mundo que tá ouvindo. Então, pega o caderninho, anota, vai estudando junto, porque aqui é um. Esse podcast foi, foi bom demais. Não é porque eu tô aqui, não, mas é porque a gente discutiu coisas muito legais, assim, para vocês entenderem. E aí, fazendo o meu jabá, então, para quem ainda não me segue, Galileu Nogueira no Instagram, Galileu Nogueira no LinkedIn também então só pesquisar lá, vai aparecer um menino de laranja se é um menino de laranja sou eu não tenha dúvida, é a, minha, a cor da minha paleta lá e a cor principal da marca uh, e quem, quem quer estudar um pouquinho mais em branding com profundidade, quer entender um pouco mais sobre esse universo de maneira prática, simples e rápida lista da turma 7 da minha imersão, branding de perto de imersão está aberta agora para começar as aulas no dia 19 de setembro então fica atento é só acessar galileanogera.com e aí colocar seu nome na lista de espera Vai ser avisado assim que as matrículas abrirem. As matrículas abrem dia 29 de agosto. E aí quem está na lista de e-mail recebe em primeira mão. Depois vai para o Instagram e a gente abre para todo mundo. Aí tem um podcast, Branding em Tudo Podcast também. Só procurar Branding em Tudo. Todas as plataformas, Spotify, Apple, Castbox, todos que vocês gostarem. tá lá também. podcast ficou em top 50 dos mais ouvidos na categoria de negócios no Brasil, Spotify. Em julho e agosto. Em julho, né? Agosto ainda está... O ranking ainda está rodando. Mas em julho ficou no top 41, fico muito feliz. Obrigado por ter audiência de vocês, que com certeza vão brigar pra lá. Logo menos André também lá no Brand Tudo Podcast. Tô, com uma, tô tentando organizar a agenda ainda. Preciso conversar com o Lona preciso conversar com o André Corrêa, preciso conversar com o Estevam, preciso conversar com o Mari. Uma galera que eu preciso gravar. Mas aos pouquinhos a gente vai gravando. É isso.
1: O Galho, aliás, eu queria que se as pessoas estivessem ouvindo a gente aqui, se elas fechassem os olhos, quando ela ouvir minha voz rouquinha, eu gostaria que ela visse uma cor roxa. E quando eu visse a sua voz, eu gostaria que ele pensasse em laranjinha. <risos>
0: no muito galinho. bom, muito bom. Gosto dessa dinâmica. hein? gente fechar os é, olhos e... Fecha os e, olhos e, e imagina. Limpe
1: da voz do Galileu, tem que sair laranja. E a minha tem que sair roxinha. Essa voz roxa. <risos> Mas, Galio, eu vou laranja. falar publicamente o que eu te falei semana passada. Primeiro, pela sua história, por te conhecer e estar tá com você fora da, de uma gravação. Eu torço muito por você, por tudo que você vem fazendo. Fico muito feliz de... Eu de ver você voando, irmão eu tenho certeza que daqui um ano a gente vai ouvir esse podcast e falar, caralho você já era grande, mas eu tenho certeza que você vai estar muito mais, e eu torço muito por isso tamo junto, velho Ah, coisa linda, obrigado assim eu convite. choro obrigado por ficarem conosco até aqui e eu vou deixar todos esses links que o Galileu falou aqui no nosso episódio se você gostou, vai seguir o nosso o nosso programa dê cinco estrelinhas, manda no WhatsApp compartilha, é muito fácil pelo Spotify e é isso, tamo junto